0: Salut à tous Alors, on se retrouve pour l'épisode 33 euh, des podcasts Smart Body. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Je suis avec un, mon premier invité, un invité de marque, euh, mon collègue Paul de chez Smart Body. Salut à toi Salut, salut <rire> Petit salut euh, Donc, je vais le laisser euh, se présenter en quelques mots. Euh, il travaille depuis euh, quelques mois chez Smart Body. Euh, il fait du bon boulot. Il a fait euh, des études de STAPS. Euh, je lui dis tout ce qu'il va dire. Euh, il a une licence Il a fait de l'altéro, il a fait de la muscu, natation, athlétisme, pas mal de sports différents. Et euh, Vas-y, je te laisse continuer.
1: Alors moi, mon parcours sportif est assez varié. J'ai eu la chance de découvrir pas mal de sports, mais c'est dans la musculation que j'ai quand même eu la chance de plus m'épanouir. Je pense que c'est lié à un investissement personnel qui est vraiment… Enfin, vraiment important euh, qui était pas limité justement euh, par un coach ou autre c'était vraiment limité par moi euh, par mon envie donc là, là dessus je me suis bien bien retrouvé euh, par contre voilà j'ai fait quelques erreurs forcément euh, mais j'ai pu apprendre pas mal de choses je pense que, à travers cette activité euh, voilà beaucoup plus riche que d'autres activités je trouve
0: ouais, c'est vrai que souvent quand tu es surtout quand tu es jeune tu peux pas trop t'entraîner comme tu veux quand tu fais des sports euh... Ouais, tu as, voilà, as
1: toujours un coach bah derrière.
0: L'athlétisme, la natation, tu es toujours un coach derrière.
1: l'aspect collectif. En fait, c'est du... bien, mais c'est un aspect collectif qui du coup, est beaucoup moins individualisé, c'est beaucoup moins personnalisé. Enfin, voilà,
0: voilà c'est ça. Et au niveau de, de ta formation STAPS, tu as fait aussi pas mal de sport euh... Oui,
1: pas forcément par choix. Euh, J'ai fait deux ans de natation en spécialité. Puis après, j'ai eu la chance quand même d'intégrer l'aspect musculation, par hasard total. Euh, mais voilà, ce qui m'a donné la chance d'avoir la carte pro.
0: Et un peu plus aussi niveau altéro. Ouais.
1: ouais, exactement. Carte pro, altéro, force athlétique et musculation.
0: Il y a des gens qui font de l'altéro et qui sont intéressés par un coaching. Ce sera, je exactement. pense, surtout euh, avec, oui. toi, euh, avec toi qui vont, qui, vont, qui vont se faire coacher. Quoi. Il y a des chances. Oui. Euh, du coup aujourd'hui euh, on va continuer euh, le même format un peu que le format précédent on va répondre à vos questions alors j'ai sélectionné les questions euh, qui étaient plus orientées en fonction de l'invité euh, vous allez voir, vous allez comprendre euh, on va parler euh, d'exercices polyarticulaires de l'importance des exercices polyarticulaires euh, des métabolismes rapides euh, les difficultés que peuvent rencontrer les gens qui ont un métabolisme rapide au niveau de la nutrition, de l'entraînement Comment gérer leur volume d'entraînement, euh, de l'importance de la progression, même sur les petits muscles comme les biceps, les triceps, où la progression est moins tracable que sur forcément du, des jambes avec du squat, du soulevé de terre, le dos, le développé couché. Et on va tout de suite commencer avec la première question. Donc, euh, comment se préserver au maximum des blessures Donc, je te laisse euh, commencer. Ah, ça sur... va
1: dépendre du niveau, je pense. Quand on débute, il va falloir y aller très progressivement. Euh, chercher à vraiment d'avoir une technique optimale avant de commencer à, à charger. Donc vraiment, la progressivité, je pense que c'est le mot principal quand tu, quand tu débutes. Euh, vraiment y aller tranquille. Euh, bien contrôler son mouvement, pas forcément chercher à mettre de la vitesse partout. La vitesse, ça reviendra après. Euh, ralentir la phase excentrique, surtout. Euh, je pense que c'est les bases pour vraiment prendre le temps et pas se faire surprendre par la charge. Euh, mais bon après il y a forcément un problème aussi de, de sensation musculaire c'est qu'on n'arrive pas forcément à l'échec donc on compense par, euh, par la charge mais le problème c'est qu'au final euh, ce ne sera pas forcément le muscle euh, bien au contraire
0: ouais c'est vrai et aussi il y a d'autres euh, facteurs il y a beaucoup de gens qui négligent l'échauffement euh, l'échauffement c'est super important surtout euh, avant un squat, un
1: développé couché que ce soit au niveau euh, échauffement articulaire, de la mobilité euh, bon, c'est vraiment très euh, voilà. important vas-y très important de la mobilité, ouais. parce que sinon, ça va faire compenser avec d'autres muscles euh, qui ne sont pas forcément plus échauffés euh, pour, pour faire le mouvement. Ouais. Euh, après, ça, ça, ça fait un ressenti vraiment différent sur l'exercice. Il faut aussi faire confiance énormément à, à son ressenti, euh, qui va permettre de vraiment guider l'échauffement. Enfin, euh, C'est-à-dire que si tu as un ressenti qui est, qui est vraiment… Euh, ça se sent quand on n'est pas assez étiré, qu'on n'est pas assez échauffé. On va avoir des, des sensations différentes et donc vraiment avec l'échauffement, le principe ça va être d'optimiser son entraînement par rapport à ses caractéristiques propres euh, donc tu n'as pas forcément le même échauffement qu'un autre euh, le but ça va être de t'échauffer en fonction de ce que toi tu ressens sur ton exercice euh, et d'accentuer ton échauffement là-dessus justement
0: voilà donc échauffement articulaire euh, par exemple on peut donner un exemple au niveau du développé couché euh, tu as une idée d'échauffement idéal pour quelqu'un euh, qui veut euh,
1: échauffement des épaules, des triceps mmh. euh... On voilà, lubrifier les, les, les tendons ouais. aussi. Euh, ouais. donc c'est une enfin, série plutôt longue, enfin même très plutôt longue, juste que ça, ça chauffe en fait. Euh, ne pas te cramer nerveusement. Donc euh, voilà, les charges de travail, euh, tu peux mettre lourd, mais il ne faut vraiment pas chercher à, à répéter. Euh, il ouais, y a les série
0: en dessous, voilà, tranquille, en dessous de, ouais. de la bon, charge. On à, à sa charge de travail. à sa charge de travail. Échauffement avec un élastique aussi, est-ce que tu…
1: Pas forcément sur du développé couché. C'est une tension qui est quand même différente de, de ce que tu vas retrouver après quand tu vas passer sur ta série. Euh, donc, ça peut, si tu as des bonnes sensations et que ça ne nuit pas à ta perf, on peut y aller. Euh, mais c'est quand même différent, donc euh, pas forcément.
0: Voilà, moi, j'ai tendance parce que c'est pour mon cas personnel. J'ai déjà eu des petites douleurs à l'épaule. Déchauffer souvent la coiffe des rotateurs euh, interne et externe avant, les exos, euh, avant mes séances push. Donc, euh, souvent, du développé militaire ou du développé couché, j'ai tendance à bien les l'échauffer. Mais voilà, ça, après, c'est adapté en fonction de vous, de votre morphologie, euh, des problèmes que vous avez pu avoir dans le passé. Donc, voilà, c'est vraiment adapté en fonction de vous. Euh, après, au niveau de, des blessures, il y a aussi l'hydratation qui rentre en compte pour moi. Euh, si on n'est pas assez hydraté, on risque forcément de
1: plus se blesser. Ouais, moi, Donc, je pense que c'est l'alimentation qui joue beaucoup. L'alimentation. Depuis que je mange un petit peu moins de légumes, que je fais un petit peu moins attention à ma, à ma diète. Euh, je suis plus sujet au temps de tout ça et je sens quand même une réelle différence donc je pense que là-dessus ça joue quand même énormément après je pense que oui avec des bons échauffements etc je pense qu'on peut quand même limiter les choses mais une bonne alimentation contribuera forcément à la récupération ouais, euh, bon, bon, l'alimentation voilà,
0: bon, bah, bon. c'est vrai que euh, avoir mangé assez, suffisamment de légumes, suffisamment par rapport au taux de protéines qu'on peut manger essayer d'équilibrer euh,
1: bon, euh, l'équilibre ah. de la exactement mm -hmm. Mm -hmm.
0: Parce que si notre corps est trop acide, évidemment, on va être plus sujet aux tendinites, aux inflammations, aux blessures. Donc, il y a des aliments qui sont plus acides, qu'on ne soupçonne pas forcément, donc à bien regarder, à bien garder un bon équilibre, même au même niveau de l'eau. Il y a des
1: légumes acidifiants. Les tomates, c'est
0: acidifiant. Oui. On peut penser qu'au final, tous les légumes sont basifiants, alors que non. Tous les fruits non plus ne sont pas tous basi basifiants, j'allais dire. Et au niveau aussi des, des eaux, il y a le pH aussi qui à prendre en compte. Euh, par exemple je sais que la cour meilleure a un pH bien basifiant il y a des eaux qui ont un pH acidifiant, je crois la vitelle donc euh, ouais à voir essayer de prendre un pH basifiant c'est toujours ça de pris quoi.
1: Ouais. après c'est toujours de l'optimisation il faut mettre les chances de son côté voilà. tout n'est pas forcément optimisable à souhait mais bon on fait faire le maximum quand on a un objectif si ça ne nous coûte rien autant le en faire
0: voilà c'est ça euh, après au niveau des blessures il y a un facteur euh, hyper important c'est aussi avoir un peu de chance euh, parce que même si on fait tout bien, on risque quand même de se blesser surtout en musculation quand on commence à avoir un niveau confirmé plus qu'intermédiaire confirmé qu'on commence à avoir des charges assez lourdes on risque quand même de se blesser euh, au, niveau, euh, voilà, au niveau des articulations, au niveau des tendons les tendinites, c'est vraiment le truc le plus récurrent chez le pratiquant de musculation donc ouais. ça, il faut, faut prendre en compte le fait que même si vous faites tout parfaitement
1: que vous optimisez tout, vous risquez quand même de vous blesser il ouais, faut jouer sur d'autres facteurs je pense qu'il y a un certain moment où il faut jouer sur les tempos d'exécution, euh, sur aussi les amplitudes de travail. C'est-à-dire qu'un squat où tu faisais ça très lourd, euh, bah, peut-être passer sur du complet où tu feras moins lourd. Euh, voilà, il y a les techniques à revoir. Hein, beaucoup. faut jamais. La technique peut être acquise pour un moment, te faire évoluer sur, euh, sur une grande période de temps. Euh, mais si tu sens des douleurs, il bah, ne faut pas hésiter à baisser les charges et à revoir carrément l'exercice qui t'a changé carrément de, de technique. Hein. Euh, un squat, ça se fait de tellement de manières différentes. Tu peux être en low bar bar. Euh, par haute euh, écartement des jambes il y a, y, a y a tout qui joue ah,
0: c'est vrai que c'est un exo il y a plein de facteurs différents quoi. A, on, veut, on peut jouer sur plein de facteurs et euh, du coup ça ça m'amène à la question d'après qu'on a reçu qui est un peu liée est-ce que les exos polyarticulaires sont indispensables pour progresser euh, par exemple le squat est-ce que c'est indispensable pour avoir des grosses jambes euh, si tu veux je vais commencer sur celle-là euh, alors pour moi euh, c'est pas c'est c'est à la fois oui et non, il n'y a pas de réponse vraiment claire. C'est que pour moi, les exos polyarticulaires, ça va permettre sur la première partie de on va dire, ta carrière en musculation de construire les fondations, les bases. Pour moi, tu ne peux pas éviter ces exos, les mettre de côté. Mais après, quand tu arrives sur la… Je ne sais pas, tu as par exemple 3-4 ans de muscu et que tu as développé une masse musculaire importante, que tu es par exemple satisfait et que tu ne veux pas spécialement travailler en force, tu peux passer sur des exos, sur des séances un peu plus sur machine qui, sont plus, qui te soulagent au niveau articulaire, au niveau tendineux, tout ça, qui sont moins contraignants pour ton corps et pour ton système nerveux. Et justement, voilà, passer sur un entraînement plus haut en raid plus sur machine, plus vraiment basé sur l'hypertrophie que la force. Parce que la force et l'hypertrophie, c'est lié euh, indirectement, mais c'est quand même lié. Mais voilà, une fois que tu as bâti les fondations, tu peux passer pour moi sur un entraînement plus, euh, voilà, plus machine. On le voit sur… Euh, plein de bodybuilders. Par exemple, Dexter Jackson, il a une longévité exceptionnelle parce qu'il a réussi à passer au bon moment d'un entraînement polyarticulaire assez intense à un entraînement sur machine peut-être un peu moins intense à court terme, mais sur le long terme qui va lui permettre de, de continuer à pousser, à faire ce qu'il aime et à progresser au niveau de son corps. A contrario, il y a des bodybuilders, bon, je suis un peu dans l'extrême, mais comme Ronnie Coleman, qui n'ont pas su s'arrêter euh, au bon moment. Il a gagné, je ne sais pas, 8 Mister Olympia avec, euh, avec sa technique d'entraînement. Mais s'il s'était arrêté au bon moment et qu'il était passé sur un entraînement peut-être un peu plus light, il aurait pu en
1: gagner euh, 5-6 autres. Quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Après, je pense que quand même l'intérêt des, des exercices polyarticulaires justement, euh, des gros exercices, euh, ça va être aussi de gagner du temps. C'est-à-dire que pour un débutant qui va s'acharner sur des exercices d'isolation, euh, bah, déjà au niveau résultat, euh, il va devoir s'acharner comme un fou Mmh. Euh, ça ne sera pas l'essentiel du travail euh, qui sera construit puisque tu développeras tes biceps aussi euh, bien sur un, un soulevé de terre, un rowing, etc., euh, quand tu as charmant dessus en isolation avec du curl. Euh, donc, il y a un intérêt. Après, rien n'est indispensable. Mais euh, ouais, je pense qu'il faut, euh, faut quand même essayer d'accentuer le travail hein, sur des gros exercices qui te, feront vraiment, qui te permettront de bien plus évoluer. Quoi. Même au niveau de la posture, je pense que c'est intéressant euh, d'avoir une posture droite, euh, au niveau du renforcement du dos, etc., je pense que c'est des bonnes bases à acquérir pour après construire tout son entraînement. Euh, et ça, 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 ça s'acquiert avec justement un travail qui engage de grandes masses musculaires où tu as un, vraiment un, un travail postural et un maintien à avoir, euh, ce que tu ne retrouveras pas si tu fais des machines tout le temps. où Justement, tu as juste à te concentrer sur le muscle qui travaille et a pas de souci au final du reste. Là, tu as vraiment un gainage à avoir. Il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place. Et après, quand tu devras apprendre à exécuter un autre exercice, bah, ça sera des automatismes qui seront mis en place tu auras déjà ton dos qui sera bien positionné euh, tu auras l'habitude d'avoir de, de, un bon gainage postural etc et c'est des choses qui vont vraiment faire la différence je pense sur le long terme euh, et même dans l'apprentissage futur d'autres exercices voilà je
0: pense que tu as parfaitement complété, euh, complété ma réponse on ne peut pas dire à un débutant de commencer directement que sur des machines par exemple à faire du leg extension à l'échec avec des tempos, à faire du leg curl à l'échec avec du tempo, ensuite passer sur de la presse tout ça je pense qu'il gagne beaucoup plus de temps à bâtir ses fondations sur du squat, à progresser en force, à progresser, euh, à progresser voilà, en technique que de voilà, tout de suite commencer sur des machines, tout ça. Ça, ça peut venir après euh, si on a des douleurs. Déjà, c'est même indispensable de passer sur des machines si on a des douleurs. Et voilà, quand on a un niveau vraiment confirmé, qu'on a, voilà, qu a les bases.
1: Et puis même en fin de séance, si on a accès par exemple pour un débutant euh, qui se sera justement focalisé sur des gros exercices, au niveau de l'intensité, il sera peut-être limité en un premier temps parce que la technique va être un facteur limitant. Il va peut-être plus arriver à un facteur, à l'échec postural au final, plus qu'à l'échec musculaire. Et donc, sa séance va peut-être être un petit peu frustrante pour lui, puisqu'au final, il ne pourra pas vraiment chercher l'échec et la sensation musculaire. Donc, terminer peut-être, pourquoi pas, sur une séance où, genre, tu as commencé sur des, sur des gros exercices polyarticulaires et a terminer peut-être sur des exercices d'isolation. Là, tu vas vraiment essayer de, de focus sur ton ressenti et sur vraiment sentir le muscle et le cramer un petit peu,
0: voilà, surtout, ça, un débutant, ça permet de travailler la connexion euh, cerveau-muscle euh, et qui pourra servir forcément pour, euh, pour euh, ses gros exos, quoi, pour son squat, tout ça. Quoi. Apprendre à bien sentir ses muscles, apprendre à bien travailler. Voilà, je pense qu'on a été complet, euh, complet sur celle-là. Euh, alors, J'avais une question aussi. C'était, est-il vraiment important d'avoir une charge lourde sur les exercices bon, Là, c'était de biceps qui, que la personne posait la question, mais je pense que ça peut s'étendre, on va dire, aux triceps euh, pourquoi pas aux épaules aussi même s'il y a quand même plus d'exo euh, polyarticulaires sur les épaules euh, je te laisse commencer sur celle-là
1: euh, important de travailler en lourd euh, donc euh, je pense que dans tous les cas c'est quand même intéressant d'avoir une progression sur tous ces exercices après de les faire en, iso en isolation ce ne sera pas forcément nécessaire euh, mais bien sûr si on travaille dans tous les cas il faudra essayer d'amener une surcharge progressive ce pas parce que tu travailles en isolation que tu dois te dire bah, c'est la fin de séance euh, je fais mon petit exercice d'isolation euh, le but, c'est juste de me cramer sans avoir une perspective d'évolution par rapport à la semaine passée. Je pense que c'est toujours intéressant d'avoir des repères, euh, ouais. donc un temps de repos un petit peu maîtrisé pour vraiment savoir quel est le facteur que tu as pu faire évoluer d'une séance à l'autre. Euh, pareil pour le nombre de reps et pareil pour, pour la charge de travail. Donc voilà, toujours avoir l'idée-là à peu près de progression sur à peu près tout ce que tu fais de façon en, en musculation.
0: Voilà. Sur chaque muscle, même si c'est des muscles qui sont un peu moins, on a moins de potentiel de force, on a moins de progression forcément, c'est important d'essayer de progresser chaque semaine, euh, essayer de gagner en force, même si c'est des biceps, essayer de gagner en force chaque semaine, euh, traquer ses progrès. Surtout que c'est plus motivant parce que si on ne traque pas ses progrès sur un muscle, euh, on ne va même pas savoir ce qu'on a fait la semaine dernière. On va peut-être prendre allez, 10 kg une semaine, on va peut-être prendre 12, celle d'après, après 10, redis, après peut-être 8. Donc voilà, c'est vraiment démotivant, on n'a pas envie de les faire. Donc euh, par exemple, de base pour les biceps, des exos de base, progresser, essayez de progresser au curl. Donc si vous, si vous vous entraînez par exemple en push-pull-leg, essayez donc à la fin de votre pull, à la fin de votre séance d'eau, euh, de faire un ou deux exos de biceps euh, où vous allez traquer vos progrès, vous allez essayer de progresser et pas juste faire un peu de, voilà, de curl, curl à la poulie et puis basta quoi. Par exemple, du curl bar, vous allez commencer avec euh, voilà, la barre aux z vous allez mettre 20 kg, vous allez rajouter, comme, comme un exo normal 1,25 par 1,25, vous allez progresser petit à petit. Ça va peut-être être plus long que voilà, sur du squat ou sur du soulevé de terre, mais c'est vraiment important de, de traquer ces progrès, même sur ces exos-là.
1: Ouais, D'ailleurs, la transition au la transition finale avec la question précédente et celle-ci, euh, donc euh, le travail en, sur des exercices polyarticulaires et euh, le travail en isolation où tu cherches à augmenter tes pertes euh, sur des petits exos comme ça. Euh, ça va être intéressant, par, contre, par exemple, sur des exercices euh, polyarticulaires, tu peux avoir des facteurs limitants comme les lombaires, les biceps. Euh, dans ce cas-là, ça va quand même être intéressant de travailler euh, justement ces muscles-là en isolation et du coup d'essayer de, d'augmenter ces charges de travail pour que ça devienne de moins en moins un facteur limitant et pour ensuite progresser justement sur des gros exos. Voilà, c'est sûr, sûr que si C'est ce genre de, de petits muscles qui sont contraignants pour les gros. C'est vrai que si, par
0: exemple, au rowing, euh, tu es à l'échec à cause de tes biceps parce qu'ils sont cramés et que ton dos va encore, euh, voilà, tu peux encore gratter des reps avec ton dos, mais que tes biceps lâchent parce qu'ils sont pas assez forts, ça paraît évident de, que tu dois les renforcer et avec, et gagner en force, donc avec des exos du curl bar, du curl incliné, du curl marteau, peu importe, mais voilà, essayer dans ta semaine d'avoir au moins deux, voire trois exos si c'est ton point faible, euh, trois exos, voilà, sur ce muscle-là et euh, en mode surcharge progressive, quoi. Exactement. Voilà, je pense qu'on qu a tout dit sur celle-là. Euh, alors, celle d'après, c'était métier lourd. Celle-là, elle est pour toi. Euh, ah. Même si tu n'as pas un métier lourd en ce moment. Ah. Métier lourd ou fatigant et euh, métabolisme rapide. Comment tu essayes de, de gérer ça Parce que toi… Euh, on en a parlé un peu au premier podcast je ne sais pas si les gens l'ont vu euh, tu as un métabolisme de base qui est assez rapide tu as toujours eu du mal à, à prendre oui. du poids, que ce soit du muscle ou du, ou du gras euh, oh. tu pas quelqu'un qui prend du gras facilement donc ça peut pour certaines personnes être un avantage mais euh, quand tu es dans la muscu, quand, es, euh, quand tu veux prendre de, de la masse, tout simplement, c'est contraignant. Donc, euh, qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui ont un métabolisme rapide Je sais, tu en as sûrement des tes élèves, moi j'en ai aussi, euh, qui doivent manger beaucoup. Et, euh, en plus de ça, pour certains, tu peux faire une aparté, mais un métier euh, à, à, qui brûle assez de calories, de molle de calories.
1: Il y a des bons choix à faire. C'est-à-dire qu'en soi, on peut presque tout compenser par, par l'apport en calories, donc euh, en ayant des calories vraiment élevées. Après, je pense que ce n'est pas forcément le plus utile parce que ça va être aussi des contraintes de temps euh, de manger ou alors même des sacrifices, c'est-à-dire manger des choses moins bonnes mais juste parce qu'il faut avoir ses calories. Euh, donc voilà, c'est des sacrifices aussi à faire là-dessus. C'est aux personnes de voir s'ils si préfèrent justement le plaisir de, de manger peu, mais, enfin, de manger moins euh, mais du coup de faire aussi des concessions, c'est-à-dire que tes séances, ne va pas falloir qu'elles durent deux heures parce que forcément, ce sera des dépenses supplémentaires qui seront sans doute... Euh, Défavorable aussi à ta progression, enfin dans, dans l'objectif surtout de, de prendre la masse musculaire. Donc on imagine, je pense qu'une personne qui travaille vraiment avec un, un métier très physique, euh, qui a un métabolisme très rapide et qui en plus ne prend, enfin, qui cherche à prendre du poids, euh, sur sa séance, il fait une séance de deux heures et qu'il a des apports alimentaires qu'il qui aura du mal à, à, à augmenter. Je pense que pour lui, l'intérêt, ça va être d'essayer de faire des séances les plus courtes possibles, avec le plus d'intensité. Pour rentrer et puis pour se consacrer à la récup et, et à bien manger, quoi, parce que ça sera au final peut-être le facteur le plus important de sa progression pour lui. C'est vraiment des objectifs différents. Faudra il faudra qu'il y ait de la stimulation parce que dans tous les cas, il faudra un développement musculaire. Donc il y a un stress musculaire qui, qui soit adapté. Mais franchement, le tout gros du boulot, ça sera vraiment d'avoir la masse, enfin, l'apport nutritionnel pour pouvoir justement recréer cette, enfin, créer cette masse musculaire.
0: Parce que s'il s'entraîne beaucoup, il euh, y a quand même peu de chances pour une personne entre guillemets qui ne veut pas manger non plus 5000, 6000 calories, euh, qu'il euh, voilà, qu qu arrive à atteindre euh, un surplus calorique. Quoi. Donc, euh, c'est vrai qu'il va falloir qu'il prenne plus de repos, euh, qu'il en fasse, c'est bête à dire, mais qu'il en fasse le moins possible pendant ses séances, le mieux possible, mais le moins possible. C'est ouais.
1: quand même intensif, mais ouais. Mm -hmm. Ça ne sert à rien par exemple, lui, un exercice, euh, genre à la fin de faire du cardio ou faire des exercices un peu plus circuit training n'aura aucun intérêt. Bien pour ça. lui, ça va être le but de conserver le plus de calories ou alors ces calories, vraiment les utiliser pour des gros exercices qui vont vraiment être avisés de, de stimuler à fond euh, la, les muscles pour, pour ensuite euh, faire un stress suffisant à, au développement de la masse musculaire.
0: Voilà, je pense 4-5 exos maximum avec… Euh, bon, après, c'est au cas par cas, mais en général, 4-5 exos maximum, mais vraiment en allant vraiment chercher de l'intensité sur ces 4-5 exos, donc se concentrer sur peu d'exos, mais vraiment les faire bien donc euh, je pense que le, ce sera le plus simple pour la personne
1: après Alors... c'est dur pour un débutant je pense que c'est assez dur parce que justement sur une séance assez courte il aura peut-être du mal à, à sentir ses muscles euh, à mettre suffisamment d'intensité pour que ce soit intéressant euh, donc forcément euh, ce sera plus, plus difficile pour lui de, de miser tout sur l'intensité euh, plutôt que de miser sur une séance un petit peu plus longue et bon en soi dans son objectif euh, sans doute de prendre du poids euh, avec son métabolisme rapide et une activité qui n'aide pas Forcément, qu'il y a quand même des choix plus judicieux à faire et il faudra quand même chercher à, à réduire un petit peu le temps de séance, je pense.
0: Toi, par exemple, euh, avec du recul euh, au niveau de ton alimentation euh, et du temps d'entraînement, est-ce que par rapport à ce que tu faisais avant, comme on l'a dit, parce qu'on s'entraînait souvent ensemble, on s'entraînait beaucoup, on mangeait beaucoup, est-ce que tu penses que ça aurait été plus judicieux de réduire un peu le volume d'entraînement et de moins manger euh, pour la prise de, de muscle, de force, tout ça C'est pas ce que j'ai
1: pris plus facilement du poids euh, mais je ne sais pas je ne regrette pas forcément parce qu'on mettait à peu près toutes les chances de notre côté et même si au niveau de c'était extrême hein, c'était pas du tout enfin euh, le plaisir n'était pas enfin le plaisir on prenait du plaisir à évoluer dans, dans nos perfs dans, dans notre physique etc mais après d'un point de vue plaisir dans, dans la vie etc il y avait d'autres choses à, à voir et, euh, je ne pourrais plus le faire en ce moment mais c'est vrai qu'à cette période là je ne regrette pas forcément parce qu'au final bah, ton corps est forcément obligé limite d'évoluer euh, tu lui donnes ce qu'il faut pour manger, Donc, même si c'est extrême et que tu manges beaucoup, euh, tu lui donnes ce qu'il faut pour être stimulé et pour changer. Donc en soi, euh, voilà, c'était des choix. C'est pas le plus judicieux quand tu as envie d'avoir une vie sociale. il ouais. euh, n'y avait pas de place au doute, quoi.
0: Voilà, il y, y, y a des choix qu'on fait euh, même pour nos élèves et tout qui sont pas optimaux, mais qui sont optimaux pour ouais. en, leurs à côté, leur vie, de, pour qu'ils aient une vie sociale euh, épanouie, quoi. Et puis et qu'ils qui puissent continuer, voilà, continuer à progresser tout en profitant voilà, des à côté euh, ouais. de leur vie sociale quoi.
1: Ouais, parce qu'aller dans les extrêmes, c'est assez simple au final. Mm. C'est un, un, un tout ou rien. C'est Le plus dur à faire, c'est les compromis. C'est une histoire de compromis. Euh, et ça, ça vient avec l'expérience justement quand on a à peu près testé les extrêmes. Donc, il faut éviter d'y passer. Euh, mais c'est vrai que des fois, on, on y passe forcément. Ça fait partie de l'apprentissage. Euh, mais voilà, avec un regard extérieur et, ou surtout un regard euh, avec son expérience, on en apprend et on voit que les extrêmes, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus judicieux. Surtout justement quand c'est un mode de vie, la musculation, pas, ça va jouer sur le, le temps et ça va, si on se contraint trop, euh, forcément que bah, la vie sociale, etc., et bah, elle ne va, va pas être là. Quoi. Voilà, et puis au bout d'un moment, tu n'as pas le choix
0: non plus que de réduire parce que c'est vrai que quand tu es euh, on va dire étudiant, ou voilà, que tu n'as pas vraiment de responsabilité, tout ça, tu peux te permettre d'aller dans les extrêmes. Mais quand tu commences à avoir des responsabilités, que ce soit euh, familiales, économiques, tout ça, euh, tu te rends compte qu'il y a d'autres priorités. Et puis de, de toute façon, tu es obligé, tu n'as plus le temps. Si tu veux continuer à, à bien vivre, euh, tu n'as plus le temps pour te consacrer autant, euh, autant à ce sport. Quoi. Exactement. Surtout quand tu n'es pas professionnel, on n'est pas sportif professionnel. Euh, on ne fait pas de compétition. Donc, voilà. vraiment, ça revient à ce qu'on a dit au premier podcast, plus ou moins. Mais je pense que c'était important de le rappeler. Et puis, euh, voilà. Important de rappeler que pour nos élèves, surtout, on essaye de tout mettre en, en œuvre pour qu'ils aient euh, une progression en musculation et aussi euh, voilà, qu'ils aient, euh, euh, qu aient du temps pour leurs enfants s'ils ont des enfants, qu'ils aient du temps pour qu'ils soient en forme au travail, euh, des choses comme ça.
1: Mais nous qui étions vraiment dans les extrêmes totales, euh, je pense qu'on aurait quand même pu réduire nos temps de séance de deux heures et, euh, et réduire nos calories, ça l'aurait fait aussi bien. C'est simplement oui. qu'on a, on a vraiment été dans les fourchettes hautes de tout. Euh, mais voilà, y avait, je pense qu'on aurait pu évoluer aussi bien d'une autre de, de manière. Voilà.
0: Après, ce n'est pas forcément un regret parce que tu es quand même content de, de ce que tu as fait. Et puis, euh, on prenait plaisir dans ce qu'on faisait parce que voilà, ce n'était pas… Ce n'est pas une contrainte. Si ça avait été une contrainte, euh, on ne l'aurait pas fait. Forcément, il y a des moments où tu as moins envie, voilà, des moments comme ça. Mais en règle générale, ce qu'on mangeait, euh, on avait envie de le manger. Euh, on le mangeait parce qu'on voulait évoluer. Mmh. Euh, voilà, ce n'était pas une contrainte. On ne se l'imposait pas. C'était juste que euh, l'envie voilà, de progresser était plus forte que d'autres choses. Ah, c'est
1: une question de priorité. Hein. C'est ça. c'est ça, ça,
0: Et Je pense qu'on va passer à la dernière question du coup. C'était euh, quelqu'un qui demandait quelques tips pour euh, rattraper un retard en, en musculation. Est-ce que tu as des tips pour euh, rattraper, imaginons
1: que la personne ait un retard voilà, au niveau des, des épaules, qu'est-ce que mmh. tu lui
0: conseillerais de faire
1: ouais, Ça dépend aussi à quoi il y a son retard, mais après, je pense que déjà une fréquence plus élevée sur ce muscle-là, ça sera déjà une bonne base. Euh, ouais. donc, voilà, deux, deux fois minimum par semaine, je pense que c'est même le minimum. Euh, après est-ce que c'est un problème de ressenti dans ce cas-là peut-être travailler faire un petit peu de pré-fatigue avant, avant de travailler ce muscle-là euh, ce qui permettra d'améliorer le ressenti travailler sans doute aussi en série longue euh, ce qui permettra justement d'aller plus facilement à l'échec en fait, euh...
0: peut-être vérifier déjà que ce n'est pas un problème dû à une mauvaise exécution euh... ah oui, 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 clairement imaginons que la personne sur les pecs décolle les épaules euh, ah. ne sait pas ses homoplates tout ça et n'arrive pas à faire un bon mouvement déjà ouais. avant tout ce que tu dis même si c'est juste oui. regardez s'il n'y a pas un problème d'exécution ouais.
1: Et notre cas ce sera la fréquence.
0: Donc tu as dit, euh, en résumé, tu as dit la fréquence, augmenter la fréquence, ouais.
1: La fréquence, euh, travailler, je pense, en série un petit peu plus longue euh, pour vraiment essayer d'avoir un ressenti qui se développe. En série courte, on, au niveau du ressenti, on, en général, on cible moins euh, le ressenti sur le muscle. C'est plus voilà. dur d'avoir un ressenti qui se développe là-dessus.
0: Peut-être choisir les exos on a le plus de ressenti. Si un exo, on n'a pas de ressenti sur le muscle, même si c'est un exo qui est techniquement bien dans les, sur le papier. Essayez peut-être de le laisser de côté et de laisser place à un exo où on a plus de, plus de sensations.
1: De toute façon, les sensations, c'est ce qui doit vraiment permettre d'ajuster toute ta séance. C'est-à-dire que malgré une bonne exécution, toi et la personne et son ressenti, c'est vraiment ce qui va permettre toutes les petites optimisations au final du mouvement, des placements, pour vraiment optimiser son recrutement. Et ça, c'est vraiment propre à chacun.
0: Voilà, par ça. exemple, c'est vrai que propre à chacun, un exo qui est très controversé, par exemple, c'est le développé incliné. Euh, qui peut très bien marcher sur certaines personnes en fonction de ta morphologie mais qui peut être complètement inutile pour d'autres personnes donc euh, voilà c'est quelque chose qui est très euh, voilà, c'est avoir au cas par cas en fonction de ta morphologie en fonction de tes clavicules en fonction de tes épaules, en fonction de pas mal de choses donc c'est vraiment voilà, voir s'il y a un problème d'exécution euh, après choisir voir y a un problème, euh, choisir les exos où tu as le meilleur ressenti euh, pour n'importe quel muscle pour n'importe quel groupe musculaire et ensuite Essayer peut-être d'augmenter la fréquence sur tous les épaules. C'est vrai qu'en général, ça marche bien de faire des élévations, par exemple latérales, plusieurs fois dans la semaine. Euh, c'est quand même conseillé que ce soit, par exemple, si c'est un retard sur l'arrière d'épaule des du des oiseau plusieurs fois dans la semaine, latérales, que ce soit aux haltères ou à la poulie, pareil, plusieurs fois dans la semaine, ça peut bien marcher pour, pour rattraper. On a souvent peu, assez peu de mouvements, parce que la personne est demandée pour les épaules. On a souvent assez peu de mouvements... Euh, comme ça, on a souvent des mouvements de poussée, tout ça, surtout pour les épaules. Des mouvements d'élévation comme ça sur le côté, on en a peu, euh, même pour l'arrière d'épaule, même si on le, on le stimule avec le dos. Donc, euh, ça peut être intéressant d'en rajouter dans la semaine. Quoi.
1: Après, je pense qu'il y a une grande différence entre le, le retard, euh, qu'on peut penser être un retard justement, euh, où le, euh, il y a le côté visuel, il y a le côté ressenti. Si c'est un problème de ressenti, là oui, je pense que c'est bien d'augmenter la fréquence, etc. Euh, quand c'est un problème visuel, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui s'attachent au visuel euh, ça va dépendre énormément aussi de tes insertions, de, de, ton, de ta masse grasse, etc. Donc, tu pourras t'acharner autant que tu veux sur des insertions qui ne te donneront jamais euh, le volume que tu souhaites. Euh, bah, rien n'y fait. Tu pourras t'entraîner 4 fois de semaine dessus. Il euh, n'y aura pas de changement.
0: Voilà, C'est vrai que si tu as par exemple les biceps courts, tu ne pourras pas allonger ton biceps en l'entraînant euh, en 3- quatre fois par semaine. C'est vrai que ça dépend des insertions. C'est pour ça que des fois, c'est intéressant de faire des analyses euh, morpho-anatomiques mais après, les insertions musculaires, euh, vraiment le muscle en lui-même, vous ne pouvez pas le changer, euh, vous ne pouvez pas l'étirer, vous ne pouvez pas, vous pouvez pas le, le raccourcir, au contraire. Il euh, y a des personnes qui ont un bout de pec en moins. Euh, <rire> <pas> petits. <rire> y a des petits bouts de pec et puis ils ne peuvent pas le rallonger, quoi. malheureusement. Ils ne peuvent pas en rajouter un bout. Mais bon. <rire> Donc voilà, on a fait le tour des questions. Écoute, ça fait pile une demi-heure en plus. On a, respecté, euh, on a respecté le timing. Donc, euh, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Non,
1: je ne crois pas. Ça peut me revenir plus tard, mais là, c'est tout pour le moment.
0: Ah, tu pourras le mettre euh, sur un post Insta euh, ça pourra te donner l'idée d'un post Insta. Exactement. Donc, euh, dans la description, bien évidemment, je vais mettre le lien du Instagram de Paul je vais mettre le lien euh, du site Internet. Le lien aussi pour le programme Zéro Frustration. Donc, euh, n'hésitez pas à aller, le, à aller suivre ce lien si ça vous intéresse. Euh, bien évidemment, il y aura aussi mon adresse mail si vous avez des questions, que vous posez des questions sur le coaching, tout ça. Vous pouvez aussi réserver une consultation gratuite sur le site internet. Euh, ce sera fait avec Johan, un des coachs de notre équipe. Il se fera un plaisir de, de vous faire une petite consultation. Donc, ça peut être intéressant pour vous. C'est gratuit. Et puis, ça peut vous aider euh, si vous posez des questions, que ce soit en musculation, euh, sur le coaching. Il n'y a pas de souci, il répondra à toutes vos questions. Donc, voilà, Donc, ça, ça va clôturer ce 33e podcast euh, Smart Body. Donc, c'était un plaisir de le faire avec toi. C'est gentil, moi aussi. Plaisir partagé, j'espère. Mmh. Oui. <rire> ça, ça va Et, Comment ça passe, c'est bien. Ça va. Et puis, je vous dis à très vite pour le prochain podcast. Salut à tous. Oh, bah, salut. <rire>